0: Olá pessoal, meu nome é Daniel Corrade, aos que não me conhecem, estou aqui com a minha colega Carolina Chal, também do time de planejamento patrimonial do BTG Pactual, e hoje convidamos o Ricardo Lacaz, sócio do escritório Lacaz Martins. É, não vou falar o nome todo porque ele é bem grande, então fica à vontade aí depois em contar um pouquinho do, do escritório também, mas eu agradeço vocês dois, é, nós trouxemos no último episódio que eu gravei com a Viviane, o tema investimento offshore, e nele a gente explicou um pouco das formas como as pessoas fazem investimento lá fora, né? desde a pessoa física até as estruturas através, através das quais elas utilizam para fazer os seus investimentos. E recentemente, né, hoje a gente está falando em, em, em julho de 2023, e, e, e a gente teve uma medida provisória que pode alterar né, as formas de investimento lá fora e trouxe uma série de modificações. Então, a gente trouxe esse tema para falar um pouco para vocês e nada melhor do que um grande colega nosso que fala bastante do tema, então eu acredito que vai ser bem enriquecedor. E, e Carol, vamos lá, né? vamos falar um pouquinho o que, que é essa medida provisória, o que, que ela trouxe, enfim.
1: Vamos lá. Obrigada, Ricardo, por fazer parte aqui desse bate-papo. Obrigada, Obrigado pelo Dani. Obrigado é, bom, eu começo, é, Ricardo, acho que vale a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte de forma muito rápida e didática o que, que é a medida provisória e principalmente se ela já produz efeitos imediatos e se o investidor, né ou a pessoa que já tem investimento offshore precisa fazer alguma coisa agora.
2: Obrigado pelo convite. Bom, acho que essa foi uma grande preocupação de logo que saiu a medida provisória. Quando ela foi editada, a primeira pergunta que a gente recebeu é, com bastante frequência, é preciso fazer alguma coisa, é, já que inclusive, a gente vai falar um pouco disso, existe uma possibilidade de reavaliação do passado. Isso é, é algo que a medida provisória trouxe bastante interessante, Eu acho que é uma oportunidade que deve ser analisado, mas não, não precisa ser feito nada agora, por enquanto está pacificado, a gente tem que aguardar a aprovação dessa medida provisória em lei, a gente tem 60 dias, mais 60 dias, mais o prazo de recesso, então por volta ali de setembro, a gente deve ter a definição se essa medida provisória vai ou não vai ser aprovada ou convertida em lei. A gente já tem uma série de emendas, por volta de cento e poucas emendas, então a gente precisa ver como vai sair o texto final. Uh, aqui é um pouco aguardar, mas há uma probabilidade uh, dessa medida provisória maior de ser aprovada na nossa visão, pelo que a gente tem visto.
1: Legal. E, Ricardo, acho que vale a gente falar, antes da gente falar um pouquinho sobre se a regra é boa, se a regra é ruim, se ela é esdrúxula, se ela não é, eu queria que você contextualizasse essa MP frente a outros países. Então, essa MP vai de encontro com o que outros países praticam? Essa MP ela tem regras que, que conversam com regras é, tributárias de outras jurisdições? Ou seria uma inovação única aqui no Brasil, como a gente já viu em outras situações? É, não necessariamente nessa, mas eu eu queria saber o que, que você acha com relação a essa MP e o que, que outros países praticam.
2: Bom, essa não é uma jabuticaba brasileira. Então, acho que isso tranquiliza um pouco o investidor, o contribuinte. De a gente olhar que a gente está indo para uma regra, uh, não vou dizer universal, mas uma regra dos países desenvolvidos, países de desenvolvimentos, eles tributam o investimento uh, fora dos países deles, chamado investimento offshore, com frequência, uma regra que é conhecida como CFC. E o Brasil está indo na mesma linha que é uma recomendação da OCDE. Por isso, inclusive, que eu citei há pouco, que a probabilidade de aprovação é maior, porque é uma regra consonante com que uh, são as melhores práticas tributárias uh, dos países desenvolvidos. Então, o Brasil está indo, uh, aí nesse nesse aspecto, das melhores práticas. Perfeito. Então, então provavelmente, ainda... a gente vê uma possibilidade de, de, de conversão e é alguma coisa que... que é, é... Seria boa seria sob determinado aspecto positivo assim.
1: Perfeito. Então acho que acho que depois vai falar um pouquinho essa regra poderia ser melhorada, né? Acho que a 1171 11, tem aí algumas lacunas que a gente vai falar um pouquinho, mas no todo ela vai de encontro com vamos dizer o padrão é, mundial de tributação dos investimentos offshore. Perfeito.
0: É, acho que até colocando um pouco né, das novidades trazidas pelo MP e eu reforço que assista ao nosso último episódio do Desafios da Família Moderna, porque a gente explica as formas de investir. E, e uma delas, a gente sabe que é a pessoa física, que é aquela que não é a mais eficiente, mas que muita gente faz, e outra né, é a tal da Private Investment Company, offshore, que não é ilegal, né, mais uma vez, é uma estrutura muito utilizada e hoje o Brasil não penaliza quem tem essas estruturas em paraíso fiscal. Pois bem, quando a gente olha a parte de investimento, e eles falam muito na justiça fiscal com relação à tributação. É, e, e eles trouxeram uma nova alíquota nessa medida provisória. Queria que você comentasse um pouquinho, Lucas, o que, que vocês enxergam na qualidade de escritório dessa justiça fiscal, se é algo que está em... em, em, em indo ao encontro de né, o, que, o que a gente vinha esperando nos últimos anos em termos de alíquota a gente sabe que no final a alíquota importa bastante, né, porque é o que Sem vai dúvida. pegar no bolso dos nossos clientes. Mas é, hoje a gente tem uma tributação de ativo financeiro que não é tão bem definida né, lá fora, fica nessa dúvida se é 27,5, se é 15, e, e é, quando fala, por exemplo, em distribuição de dividendos, então eu queria que você comentasse um pouco dessa unificação em, em, em nos 22,5 né, progressiva que eles trouxeram na, na
2: MP. Não, talvez esse seja um grande aspecto, talvez o principal aspecto da MP. Ela pacificou uma discussão uh, grande que se tinha. O Brasil é o campeão mundial do contencioso tributário. Né? A gente briga, uh, vai à justiça para qualquer tipo de discussão. E não é bom isso não, não é positivo uh, se a gente olhar como país para o contribuinte traz insegurança, insegurança jurídica é algo sempre uh, muito negativo e, a, e essa MP ela vai um pouco no sentido contrário, de trazer um pouco mais de segurança jurídica claro, como a Carolina mencionou, há dúvidas há questões que poderiam ser melhoradas mas nesse aspecto da alíquota, ela trouxe uma segurança. Antes a gente tinha uma alíquota de 27,5%, que era a alíquota aplicável aos rendimentos em gerais da pessoa física. Então, por exemplo, alguém que distribuía uh, uma offshore, uma PIC, que distribuía dividendos, e era tributado a 27,5%, que é uma alíquota uh, bastante elevada. Então as pessoas tinham essa tendência de não distribuir o dividendo, era um impeditivo. Tributário de você distribuir dividendos. Se você tinha o cupom, aqueles juros que é pago de um, de, um, de um papel de investimento de renda fixa aí numa conta pessoa física, você aplicava num determinado papel que pagava rendimentos periódicos. Esse cupom existia uma grande discussão se era tributado tributada 27,5 a 22,5. Era uma discussão. Muita gente defendia meio, muita gente defendia 15, ali é aquela líquida regressiva interna que nós temos aqui no Brasil, de, de, de 22,5 a 15, dependendo do prazo de Aplicação, e a medida provisória ela veio para pacificar. Isso é um aspecto importante. A alíquota de 27,5% não existe mais. Ela fica com uma alíquota de 22,5%, o que é positivo. Então, houve uma redução de alíquota para determinadas...
1: É, acho que diminui, talvez, até... É... Não sei se é verdade ou não, mas é, discussões judiciais, porque a gente já viu algumas sobre a, a aplicação da alíquota sobre os rendimentos offshore, e, e facilita para o próprio investidor que ele precisa recolher, né? Porque também tem isso, o tempo que o investidor perde hoje para ficar recolhendo, primeiro, determinando qual que é a alíquota e, segundo, recolhendo essa alíquota todos os meses, né?
2: Não, justamente, assim, além da alíquota de 22,5% pacificada, a gente ainda tem a possibilidade da aplicação da alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Então ficou uma situação bastante equilibrada. Claro uh, que se a gente comparar com a alíquota interna, a menor alíquota interna de aplicações financeiras que se tem no país, uh, de 15%, seria melhor que essa alíquota fosse reduzida a 15% e a gente tivesse uma unificação mesmo. São é um pleito que se tem, tem uh, uh, essa possibilidade de isso acontecer, a gente vai aguardar. Mas é um aspecto importante que a Carolina mencionou na simplificação dos procedimentos. Hoje, um contribuinte pessoa física, ainda na ausência da, da provisória, né? No você tem que recolher impostos em bases mensais, então você tem que fazer o famoso carneleão antigo, carneleão. Então todo mês subsequente aquele aquele mês que houve um rendimento, se você vendeu uma ação e apurou um ganho, se você teve um dividendo, se você recebeu um, um, um juros de um papel, você tem que recolher uh, imposto no mês subsequente. Agora virou anual. Então, mesmo para a pessoa física que tem uma conta no exterior, é uma vez por ano. Do mesmo jeito que será na pessoa jurídica, caso a medida provisória venha a ser convertida em lei. Também ficou em bases anuais, o que simplifica bastante a vida do contribuinte nesse aspecto. Até
0: mesmo para evitar né, erros no preenchimento da declaração de imposto de renda, Sim. a gente sabe que às vezes não é nem uma questão intencional. né? Ah, eu quero é, deixar de pagar imposto. Né? Pode acontecer, mas a gente sabe que não é a maioria. E, e com essa simplificação, eu entendo que também... É, pacifique aí e acabe com alguns erros e evita esse cálculo mês a mês que a Receita Federal gosta de receber à vista, que é o tal do regime de caixa. Né?
1: Ricardo, vamos passar então um pouquinho, falar um pouquinho do que muda para quem tem uma PIC ou uma pessoa jurídica no exterior. Hoje é, a gente sabe que o investidor pode diferir por tempo indeterminado, então eu posso ficar um, dois, cinco, dez, quinze anos com os meus lucros é, contidos na minha empresa, desde que eu não distribua, não reduza o capital nem nada eu não preciso pagar imposto de renda no Brasil. É, fala um pouquinho dessa mudança, e principalmente, eu até anotei o termo, né? a MP diz lucros apurados no período. O conceito do lucro apurado no período, eu acho que gerou muita dúvida, principalmente lucro é, oriundo, vamos dizer assim, de ativos líquidos e líquidos, e como que eu calculo isso?
2: Bom, é, acho que tem, tem um ponto que a gente tem que destacar de plano. É, a, a medida provisória ela não tributa a variação cambial por por regime de, de competência, essa tributação será por regime de caixa. Deixa eu tentar explicar isso, porque são dois termos um pouco mais técnicos. Então, você só vai tributar a variação cambial, a diferença positiva entre o, o, o dólar e o real, quando você efetivamente realizar aquela aplicação, quando você trouxer o dinheiro ou se utilizar daqueles recursos exteriores. exterior. Então, a variação cambial continua sendo diferida, isso é muito importante porque poderia ser, ter sido tributado, ou a, a norma poderia querer tributar a variação cambial. Então, isso não foi. O que se tributará, mais uma vez, é somente o ganho em moeda forte, o ganho é real, o lucro a oferido no exterior. Então, a pessoa tem um milhão uh, de dólares, e uh, numa pique, daqui a pouco a gente vai falar da apuração desse resultado, mas ela apurou um resultado de um milhão e cem mil dólares. Então, ela vai converter esses cem mil dólares pela taxa do dólar de 31 de dezembro, no primeiro ano vai ser 2024, então é só para 2024. Então, 31 de dezembro de 2024, vamos falar que o dólar até já 6, 600 mil reais, 600 mil reais, a alíquota de cento e se vai pagar uh, em uma parcela única. Então aquela variação cambial do, do, do valor do principal do milhão de dólares para um milhão e 100 mil dólares, você não vai tributar, você vai tributar o ganho de 100 mil dólares, aquele sim convertido em reais. Então a variação cambial ela continua sendo diferida. A grande discussão, e aí realmente merece uh, uma crítica à medida provisória, ela não deixou clara a forma de apuração Uh, dos resultados. Então, a gente sabe que no exterior, o exterior é, é, ele tem muito mais acesso no, no que a gente chama de asset allocation, de aonde você vai colocar os ativos, ativos ilíquidos, né? os, os venture capitals, os private equities, uh, os, né? as empresas de seed money, quer dizer, os investimentos iniciais uh, que você não tem a liquidez desses investimentos. E você tem alguns ativos mais líquidos, é, mas até os prazos de cotização dos fundos são diferentes, aqui a gente tem cota diária, às vezes lá a gente tem cota semestral, às vezes cota anual, é, é, é um outro, literalmente é um outro mundo. É, o que é, deveria ser um pouco mais claro é que se esses investimentos ilíquidos vão ser base para a tributação dos lucros, o nosso entendimento é que não. Uh, se aqui no Brasil você não tem. Posso que... perguntar?
1: No seu entendimento é que não. É, mas a regra deixa clara ou não? Isso vem em regulamentação posterior.
2: Então, uh, existiu, na verdade, uma pergunta e resposta que falou que deveria ser aplicado a regra similar à regra brasileira, o que a gente chama de Brazilian Gap, né, que é o Brasil ou, os, os princípios gerais de contabilidade aplicados às normas brasileiras. Então, hoje uh, você não tributa investimentos. Uh, e líquido, se você tem ações na sua pessoa jurídica, você uh, não vai tributar, você é. só vai tributar no momento que você realizar aquela, aquela alienação das ações, ou se você tem um investimento... Ou seja, pessoas
1: jurídicas brasileiras, quando tem investimentos parecidos, vamos dizer assim, similares, não tributam a variação é, é, desse investimento anual.
2: Então, ficou aqui uma zona cinzenta, tá bom. Né? um pouco dos 50 tons de cinza, para a gente... <risos> é para a gente poder é, discutir um pouco, mas o princípio e a razoabilidade e mesmo pela aplicação similar equiparada da legislação é, interna brasileira é que você a priori não tributaria os ativos ilíquidos líquidos e teria que marcar é, na curva, que é o que a gente fala, é, é você marcar na curva os ativos líquidos. Não é marcar mercado, mas sim marcar na curva. Porque você, se você está indo para o vencimento, você vai uh, reconhecer aquele papel que você comprou à medida do recebimento daqueles, daqueles bonds e à medida do accrual, né? do, 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 da antecipação daqueles juros no papel. Então, investimentos líquidos, você reconheceria o resultado e geraria um lucro a tributar. Investimentos, rendi, desculpa, investimentos ilíquidos só no momento da efetiva liquidação do ganho, da venda daqueles investimentos você tributaria. Então, vai ter essa distinção que vai ser feita no âmbito da contabilidade da pessoa jurídica. Então, há aqui uma atenção maior e uma necessidade muito maior de você olhar a contabilidade da pessoa jurídica como se olha a contabilidade de uma pessoa jurídica estrangeira, como você olha a contabilidade de uma pessoa jurídica nacional.
0: Bom, Carol, acho que vale a gente falar um pouquinho da atualização dos bens, porque para quem vai decidir né, se, se antecipar... é principalmente para aqueles que carregam um lucro muito grande, é, histórico, essa atualização é uma coisa boa. Mas ela veio até diferente em termos de alíquota com o que a gente recebeu em 2021 com a própria, o próprio projeto da reforma tributária. né?
1: E aí, Lacaz, falando um pouquinho sobre o que o Dani comentou, a MP abriu a possibilidade dos investidores, que têm alguns bens lá fora, atualizar o valor desses bens pagando uma alíquota de 10%. E aí eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre o seguinte... Quando vai fazer sentido atualizar? Quando não vai fazer sentido atualizar? E se, na sua opinião, 10% é uma alíquota que vai atrair muito cliente para atualizar
2: ou não? Bom, uh, primeiro a gente tem que também fazer um outro elogio aqui a medida provisória. Ela respeitou o passado. A gente sabe que existe uma frase muito dita que no Brasil nem o passado é certo. Uh, nesse aspecto, uh, nesse momento, a MP re, uh, uh, respeitou o passado mantendo a possibilidade de você não tributar esse resultado somente quando você efetivamente monetizar, ou quando você trouxer para o Brasil ou utilizar o seu recurso lá fora. Então, se você tem um lucro anterior a 31 de dezembro de 24, quer dizer, a partir de 1 de janeiro de 24, ou seja, até 31 de dezembro de 23, é, todo esse resultado continua sendo diferido, ponto. A MP trouxe uma possibilidade, é uma faculdade, é uma opção de você antecipar o pagamento desse, desse tributo. Qual seria a alíquota do passado, a, atinente ao passado? 27,5%, porque a alíquota é antiga. Lembra aquela alíquota de 27,5% que falamos? Então, a alíquota é antiga. Ela trouxe uma possibilidade de um desconto. De 27,5% cai para 10%. Aparentemente é muito bom. Mas quem vai se utilizar desse benefício? quem tiver uma intenção de utilizar os recursos no curto ou médio prazo. Então, vamos imaginar que eu sou um investidor e eu gostaria de pegar aqueles recursos no exterior e comprar um imóvel no Brasil. Ou que eu gostaria de pegar aqueles recursos no exterior e comprar, ou usar no cartão de crédito no exterior, ou fazer uma, uma grande viagem, pagar hotéis, ou mesmo até transferir isso para uma outra empresa... E, e comprar um bem. Eu vou utilizar esse recurso de alguma forma no Brasil no exterior. Então, eventualmente, em vez de pagar 27,5% no curto prazo, eu vou pagar 10%. A conta é, é bastante evidente. M médio prazo, a conta ainda para de pé. 27,5% contra 10% é uma diferença grande. A crítica que a gente faz aqui é que deveria ser uma alíquota mais uh, benéfica, mais baixa para ser bem direto, para que todos os contribuintes atualizassem, mesmo aqueles Ficassem contribuintes, muito tentados. mesmo aqueles contribuintes que têm e que é uma grande parte. Acho que aqui faltou um pouco de sensibilidade. Quem tem recurso exterior, é um recurso de é um recurso de longo ou longuíssimo prazo. Não costuma prazo. usar
1: todo dia, todo mês, é, Eu todo escuto ano.
2: dos meus, dos nossos clientes, Lacas, esse recurso é para minha família, não é para mim. Pessoas jovens, não, isso aqui eu estou poupando para os meus filhos, para os meus netos aqui, eu não vou utilizar isso aqui. Eu vou viver com os recursos que eu tenho no Brasil, recursos do exterior, eu não vou mexer. Então, essas pessoas que não vão mexer nesses recursos, que é um recurso de longuíssimo prazo, não vão ficar tão tentadas a antecipar os trouxeram 10%, 6% né? na, 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 em 2021. Lembrando, né? Daniel, que, que a proposta anterior era de 6%. Essa proposta a gente acreditava que teria uma grande adesão. Talvez os 10%, para concluir, sejam seja interessante para aquelas pessoas que vão ter uma utilização dos recursos no curto ou médio prazo. Aquelas pessoas que vão ter o um recurso, ou que entendem que o recurso é mais definitivo, de muito longo prazo, não vão querer fazer um cheque de 10% para antecipar, porque o imposto continua sendo diferido. É bom a gente lembrar disso.
0: E até caminhando né, para os tópicos de mudança, a gente teve também aquelas revogações. Né? E, e, e acho que vale a gente falar de duas que impactam bastante os clientes, a gente tem falado disso muito em reuniões, que é tanto a questão né, da moeda, do recurso originariamente adquirido em moeda estrangeira ou em real, e a revogação da lei Armínio, que é quando ele retorna ao Brasil, teria aquele primeiro ganho de capital isento. E você comentasse um pouquinho lá, como que vocês têm visto também, é, 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 o cliente se antecipa, não antecipa, ou, eventualmente a gente sabe que, principalmente na Europa, né, que os países têm aqueles regimes fiscais que têm prazo de duração, como é o caso de Portugal, por exemplo... Alguns clientes que estão chegando no fim desse prazo, estavam cogitando retornar ao Brasil. E, e com a possibilidade de perderem o, o primeiro ganho de capital quando retornam ao Brasil, é, alguns colocaram o pé no freio e estão analisando aqui todo o evoluído MP.
2: naquelas daqueles esclarecimentos posteriores à MP que saem publicados, uh, eles esclareceram que essas revogações só valem a partir do ano que vem. Desde que a medida provisória, mais uma vez, venha a ser convertida em lei. Uh, o que é muito positivo, porque havia uma discussão jurídica se poderiam valer desde já. Como eles só valeriam ou só valerão a partir de 1 de janeiro de 2024, de, de uh, as pessoas que têm a intenção de voltar talvez tenham uma oportunidade de voltar e, e, e se replanejar nesse ano, porque a, a isenção ainda. Se, ainda continua sendo válida. É claro que você precisa ter realização do ganho de capital, mas o fato é que a isenção continua sendo válida. Depois, se alguém for voltar a partir de 1 de janeiro de 2024, você vai ter que dar, se lidar com o um ambiente onde não existe mais essa isenção e vai ser um pouco equiparado à pessoa uh, física residente no Brasil. Então, uh, é perda de um benefício. Uh, não é que você está tendo uma sendo situação penalizado sendo ali, né? penalizado. E então até é importante um ponto,
0: a gente lembrar disso. Isso é importante, então, para o cliente que está, por exemplo, a gente falou de Portugal, a gente pega o caso de Portugal. Dez anos de regime, ele está no nono. Esse cara pisa no acelerador. porque Ele já tem a intenção de voltar ao Brasil, já está no último aninho ali, mas o cara que está no sétimo no oitavo ano, que ainda tem o tempo, ele, lógico que a gente sempre recomenda que você consulte seu advogado e o Lacaso, ele é especialista nisso. Né? Também não volta, porque depois que volta adquire a residência fiscal, o MP não passa, ele também putz, perdi dois anos de regime favorável. É. Então, essa conversa eu, inclusive, tive ela algumas vezes na semana passada e, e é importante porque sempre surge aqui. Então, achei legal trazer. E, e, Carol, acho que vale a gente falar só da tramitação do, do projeto para situar o pessoal onde que está, para onde eu vai. Eu quero
1: saber a opinião do Lacaz sobre a aprovação ou não. Já deu a uma... pergunta é difícil, é, né? Já deu uma dica ali de que ele acha que vai ser aprovado, Mas, assim, qual a sua sensibilidade até em relação ao timing, dado que é, a gente tem né, a reforma, outras reformas, que o próprio time do API está tocando, então eu queria saber a sua sensibilidade em relação ao timing, antes da gente falar um pouquinho.
0: Vou pegar o papel e caneta aqui para praticar. Vamos é. ver o que, que a gente Não, fazer a nossa parcial.
2: A, a gente viu que uma primeira medida tributária, que foi a Aquela questão do voto de qualidade daquele tribunal federal do, do tribunal administrativo o famoso CARF foi, era uma, foi, de, foi proposta como medida provisória houve uma negociação entre o governo e o congresso que essa medida provisória foi convertida no projeto de lei porque não haveria uma urgência e, e era uma matéria que deveria ser mais debatida isso pode acontecer você pode ter essa medida provisória de ser na verdade Quase como um, um, um embrião de um projeto de lei, e isso ser convertido uh, num projeto de lei que vai ser discutido com um timing, né, mais longo, e, e aí a gente pode esperar. Uh, acho que vai ser difícil que ela venha a ter uma, um, um, uma efetivação no ano que vem. Mas não é o cenário base que a gente trabalha. O cenário base que a gente trabalha é, de fato, a conversão do MP em lei e não de um projeto de lei, ela seja convertida de fato em setembro uh, já valendo a, a partir... Mas aí em setembro já vai valer a regra dos 10%, então em setembro a gente já vai ter que ter trabalho, os contribuintes que querem se utilizar daquela reavaliação já vão ter que fazer um pouco de conta, já vão ter que começar a se movimentar para usar... Ainda em 2023, o... Ainda né? em 2023, para usar o não benefício. Então, é importante todo mundo ficar atento à conversão dessa medida provisória.
1: Perfeito. E aí, Dani, acho que a gente caminha para o final. É, acho que só vale falar um pouquinho, Lacaz, é, qual tem sido a sua sugestão para os clientes que hoje tem uma PIC, por exemplo? que eu acho que a estrutura... Para quem se interessa pelo assunto MP, geralmente são pessoas que têm investidores que têm uma estrutura offshore. Você tem sugerido ativamente mudar, ativamente fazer alguma coisa, é, desmanchar a estrutura, ou fica como está que a MP é inevitável e a PIC vai continuar fazendo sentido para a maioria dos casos?
0: Até complementando, o, o cliente também pergunta: ah, eu estou em paraíso fiscal, eu devo mudar para um Canadá? Para você Funciona Luxembourg, mudar, para um A MP vai pegar só paraíso, não vai pegar regime fiscal privilegiado? Qual que é a sua visão? Essa pergunta chove, na senhora.
2: Então. Uh, começando por você, Daniel. Não, a gente entende que a MP ela tem um critério de amplitude que pega qualquer o que a gente chama de investimento passivo, uhum. uh, independentemente da jurisdição. Então, uh, a gente não vê nenhum nenhum planejamento ou nenhuma outra jurisdição que poderia continuar no regime anterior e, e ter
1: renda passiva e
2: ter renda passiva e não sendo portanto aplicável a medida provisória agora em relação a o que deve ser feito em relação à pique uh, o, o que a gente tem recomendado assim se você tem recursos depende um pouco da relevância do valor né uh, se você tem recursos de 500 mil dólares 600 1 milhão de, de dólares até um limite de um 1 milhão 1 milhão e pouco talvez vale a pena você repensar um pouco a estrutura da PIC. é uma estrutura um pouco cara ela não é barata custa aí uns dois, três mil dólares mais balanço. Talvez você vá chegar em uns 5.000 mil dólares anos de custo uh, para uma conta obviamente você tem que ver a relevância dessa conta no seu patrimônio, mas nominalmente talvez você consiga se organizar melhor como pessoa física. O, o mercado financeiro já está fazendo Master Funds, que você coloca os recursos ali e você tem uma gestão do teu caixa mais eficiente e eventualmente tem um custo mais barato. Ou você vai simplificar a tua aplicação no exterior colocando poucas linhas. Você compra um bolde uh, de longo prazo, compra um fundo de ações ou faz uma posição em renda variável, você não fica tradando tanto. E aí vale a pena você ir para a física e valores uh, nesse nível que a gente mencionou. Quem tem uh, montantes maiores, a PIC continua sendo bastante interessante. Também tem um aspecto do planejamento sucessório, Perfeito. mas além disso, a PIC continua sendo bastante interessante. O que a gente recomenda é olhar aquela história dos investimentos líquidos e líquidos. Isso é importante você já começar a pensar um pouco nisso para que é, já fazendo um forecast, já fazendo uma previsão de como vai ser o resultado é, em 2024.
0: É bom, pessoal, caminhando aqui para o fim, é, acho que ficou bem claro que ninguém deve fazer nada às pressas, mas sim tem que acompanhar né, a evolução do processo da medida provisória eventualmente convertida em lei. É, aqui no BTG a gente tem estruturas né, alternativas que até o Lacaso mencionou essa questão de fundos. Né? Hoje a gente tem a alternativa... Luxemburgo, a gente tem a alternativa nos Estados Unidos, então o BTG também pode te ajudar com essa questão caso passe MP, mas se também não passar uma ótima oportunidade de diversificação de investimento, assistam também o podcast offshore que eles falam exatamente essas estruturas financeiras. E acho que a gente falou muito conceito aqui também de pique, de tributação, mais uma vez a gente passou ponto a ponto sobre esses conceitos no último episódio, convido você mais uma vez a assistir. E agradeço a presença dos dois, acho que foi muito rico, a gente obrigado. conseguiu abordar quase todos os temas aqui da medida provisória, então a gente ficar aqui por mais duas horas, e agradeço a presença de vocês por ter nos assistido. Carol, Lacais, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado Obrigado. obrigado